0: Hola amigos de Minutos 90, mi nombre es Albert y hoy vamos a hablar del Nero Axuri. Así es, aquí en Minutos 90, donde hablamos de fútbol y deportes hasta el último minuto. Primeramente, quiero darle la bienvenida a quienes están escuchando este podcast por primera vez. No llegan tarde, este es apenas nuestro tercer episodio, pero es la primera vez que vamos a hablar en concreto del Inter de Milán. Realmente, pues... Eh, como aficionado al club, siempre hay grandes expectativas de la temporada. Hemos pasado momentos difíciles en el pasado. Un Spalletti que a pesar que cumplió, pues tuvo, no fue lo que... O sea, está por debajo de las expectativas que uno como aficionado del Inter espera. Y qué decir todos los técnicos anteriores a él que fueron situaciones aún más difíciles que nos, pues, no nos pudimos ni meter en la, en la Champions tantos momentos sufridos verdad que simplemente es parte del ADN que tiene el club pero también tantos momentos de alegría que nos ha dado porque bueno nosotros que somos apasionados por los colores pues siempre, siempre encontramos la manera de sonreír siempre que nuestro equipo esté involucrado. Esos días grises parecían haber quedado en el pasado con la llegada de Antonio Conte y pues ya con eh, la compra del equipo por el grupo sunning que bueno ha hecho un trabajo podemos decir aceptable eh, tanto el nuevo presidente como el grupo bueno tanto los nuevos directivos como Beppe Marota y el nuevo técnico Antonio Conte que bueno es un técnico que a mí en lo personal me gusta mucho su estilo aunque quizás quisiera que tuviera un poco de variante ya que es alguien que se muere con la suya y pues no le va a dar chance a nuevos intentos tácticos. Ya se sabe cómo juegan los equipos de Conte. Cinco atrás, tres en el medio. Y los dos delanteros, nueve referenciales, goleadores. Y pues así juega. Así jugó en el Chelsea, así jugó en la Juventus. Y bueno, así lo hace ahora en el Inter. Pero hey, eh, tener a Conte significa una mejoría. Para lo que veníamos manejando. Creo que en estos últimos meses todo ha mejorado, lastimosamente al parecer no nos va a ajustar para ganar el Scudetto ya que no pudimos ganarle a la Juventus y pues el Lazio con cierta polémica pues nos ganó también, que ayer el Lazio jugó contra el Milan y realmente dio pena, risa, lástima porque no estaba inmóvil, porque Sergei savic estaba golpeado por varias cosas que el Lazio es un equipo que obviamente no iba a pelear el campeonato de la Juventus. Podía hacer sombra, estorbar al Inter que fue precisamente lo que hizo. Pero no iba a pelearle palmo a palmo el campeonato de la Juventus. Tan solo eh, resta con ver cómo en pasadas ediciones se ha quedado fuera de la Europa League. Con una manera tan fría. Entre equipos como el Red Bull Sal Porque bueno es un buen equipo tenía Haaland pero bueno en sí el Lazio no es un equipo bueno este este año si no me equivoco también al parecer el Celtic le pintó la cara en su propia casa el Celtic de Glasgow de una liga escocesa que vamos ya no existe entonces Lazio ya sabíamos que iba a ser un espejismo pero bueno volviendo a lo que nos compete que es nuestro equipo hay que ser muy francos, el campeonato ya se ve lejos, pero hoy tiene un, un compromiso importante ante el Bolonia. un Bolonia que no es una pera en dulce, es un equipo que sabe defender muy bien, que tiene un plantel muy interesante, que tiene a Gary Medel que muerde, que tiene muchos jugadores que nos pueden meter en complicaciones, entonces este partido contra el Bolonia, Bolonia perdón, no es un partido fácil para el Inter ya se nos vienen apenas unas horas o si estás escuchando esto después del partido pues espero que ya hayamos ganado ¿verdad? y sigamos sumando y hay varios temas que destacar acerca de ese partido Inter llega con unas cuantas bajas por ejemplo Victor Moses que bueno es habitualmente suplente tiene una sobrecarga muscular. Víctor Moses, que les puedo decir, es de este lateral que cumplidor, a mi entender, pero que no le puedes pedir mucho más de lo que da. Que él da en su máximo y lo hace bien. Para mí le ajusta para ser suplente del Inter, pero no es el lateral que ocupamos por la derecha. Y tampoco creo que Candreva lo sea. Aquí no somos fan de Candreva, no estoy en contra de él. Me parece que fue un gran jugador. Pero por mí, en mi opinión, ya debería salir del equipo. Ya está para un Fiorentina, Génova o un equipo así. Para mí, Candreva, ya pasó. Sensi, que le vamos a poner. Estefano, Sensi, entre paréntesis. Si esto fuera un blog, le pondría niño de vidrio. Porque realmente Sensi empezó muy bien. Qué emoción. Le decíamos el Inieste italiano solo que Iniesta no, se, no se lesionaba tanto. O sea, yo no, duro, no dudo de la calidad de Sensi, pero imagínense, con tantas lesiones es bien difícil que el Inter vaya a optar por quedarse con él. Skriniar, que tiene una tarjeta roja aún por haber insultado al árbitro de, de forma venente en aquel partido complicado contra Sassuolo. Y bueno, también Vecino, que pues no ha estado bien tampoco y no puede estar en el equipo. El equipo pues, eh, en estos últimos partidos eh, se ha presentado eh, alineaciones variadas y, de, y pues, contando con puntos bajos como Lautaro Martínez que está en un momento no tan bueno. Yo realmente no creo que Lautaro esté haciendo esto agrede o con intención o que no esté concentrado, simplemente me parece que atraviesa un mal momento como algunos otros jugadores. Pero es que re realmente el delantero vive de goles. Y si eras el suplente de Icardi y entrabas y anotabas o no anotabas, no era tan importante. Pero estas temporadas sos Lautaro Martínez, que pretenden pagar más de 100 millones por vos. Entonces, en alguna forma, tenés que darle un poquito más al equipo, ya que hace días no hace algo. Importante, Eso sí, nadie le va a quitar de que lucha todas pelotas, es, muerde, mete, no se rinde. Y bueno, eso, eso es la, la razón por la cual le llaman el toro. Y gracias siempre por eso, Lautaro Martínez, si algún día llegas a escuchar este podcast. Ok. Ahora, Lautaro Martínez no ha andado tan bien como un punto bajo lo, lo, lo tengo. En la defensa pues hay mucho defensor de Godín y creo que Diego Godín es un gran jugador, un central espectacular de lujo, pero hay que admitirlo. Conte lo empezó poniendo de titular y no ha respondido. Esa fue por la razón que lo sentó. Ahora, poner primero a Ranoquia que Godín me parece una locura, que estos son cambios que hemos visto en, los, en el... En el equipo recurrente es que en y Godín se queda en el banco O que solo le da 45 minutos Tampoco así, conté. Pero sí me parece que En sí, Godín si está en la banca Es porque Bastoni ha estado mejor Porque De Bruyne ha estado espectacular Y porque Skriniar A pesar que no ha sido el Skriniar De la temporada pasada pues Ha estado mejor que él Claro, Skriniar y tanto a Skriniar Como a a Bastoni les, parece, les cuesta un poco más porque les toca jugar como centrales por los extremos el líbero termina siendo Bastoni en algunos casos o a veces pues, eh, perdón el líbero generalmente era de Bray, Skriniar y Godín eran los que jugaban por los extremos y eso les costaba mucho a, a, a ellos ya que están acostumbrados a otro tipo de defensa y en este 5-3-2 pues los defensores suben entonces Creo que ahí es donde se complica un poco la situación. Bueno, esos son los puntos bajos que yo veo en el equipo. No quiero mencionar a Candreva porque siento que ya es una constante el nivel flojo que ha tenido. De repente se le ve un buen arrancón, un buen disparo, pero es una constante. Gagliardini es pues un jugador que no está para ser titular, me parece, ya en el Inter y sigue ahí. Peleándola, ¿no? pero con ese fallo que tuvo contra el Sazuelo no es para ay, volverse loco, es realmente las cosas que Gagliardini, wow, lo siento, nos puede dar y dejar de dar también. Entonces son cosas hasta cierto punto normales. Pero eh, resaltando un punto alto, y espero que sea titular hoy, no he tenido la oportunidad de ver la alineación aún, aún está, no aún está disponible, pues es Alexis Sánchez qué manera de luchar y regresar a Alexis Sánchez que quiere parece que quiere demostrar el nivel que tenía en el Arsenal aquí en el Inter realmente Alexis lo está haciendo con muchas ganas el chileno a través un gran momento y está involucrado directamente en la mayoría de los goles del equipo tras la pandemia y bueno según un dato que escuché verdad obviamente a de Palma y también lo leí en una de mis páginas favoritas como lo es Inter Latino saludos si nos están escuchando de allá de Inter Latino en Twitter Excelente página, soy fan. Bueno. Eh, eh, siempre que ha jugado Alexis, siempre ha estado involucrado en, al, eh, en alguno de los goles. Entonces, eso dice mucho de Alexis que para mí hoy tiene que ser titular por encima de Lukaku y Lautaro. Alguno de ellos dos debe ceder porque el chileno lo está haciendo bien y hay que aprovecharlo, ya que también cualquier día de esto se nos vuelve a lesionar porque el niño maravilla, a veces también se vuelve de vidrio con tanta lesión que lo, que lo azota en, en su momento. A pesar de que la liga pues ya se ve lejana Siempre está la, la, la velita prendida Esperando que el Inter pueda hacer un campeonato Hoy mismo nos encontramos a 11 puntos de la Juventus Con 64 puntos La Juve tiene 75 pero con un partido más De ganar hoy pues Inter se pondría Se pondría a 8 puntos de la Juventus Está ahí nomás Y se pondría a un solo punto de Lazio Por la pelea del segundo lugar Ya que la Lazio pues se eh, cayó aparatosamente contra un Melan, que para mí no tiene la gran cosa pero ese es la Lazio y ya no quiero hablar de ellos ok, igual no es que estaba esperando que ese equipo le peleaba el título a la Juventus vamos, no, le, no espero nada de la Lazio me parece un equipo eh, con que sí de los valores de sus aficionados pues me parece muy, muy estoy muy en contra de lo que defienden y pues eh, realmente no, no congenio mucho con las ideas de, de tanto la escuadra y sus, y sus acciones demuestran que no tienen un nivel para estar en los primeros planos de Italia ni de Europa creo que le tengo muchísimo más respeto a la Atalanta que ahí viene jalando desde atrás y que juega muy bien con esos colombianos como lo son Muriel y pues Zapata volviendo al Inter y volviendo al partido de hoy se espera que el club hoy logre sacar los puntos, ¿verdad?, en una difícil aduana como lo, lo es, eh, bueno, contra un difícil rival como lo es el Bolonia. Que el Bolonia, pues en sus últimos partidos, tampoco es que lo haya hecho tan mal. Empató con el Cagliari, le ganó a la Sandoria, cayó 2 a 0 con, en la, contra la Juventus en un partido que de inicio fue muy parejo. Pero igual el Bologna es un equipo que tiene grandes individualidades. Y que si nos confiamos podemos hacer un Sassuolo. ¿verdad? Y este equipo me parece aún hasta más ordenado que Sassuolo. Tiene jugadores como Palacio, como olvidarlo. Lo hizo muy bien en el Inter, Palacio. Sansone, gran jugador. Orsolini, Soriano, Gary Medel. Bueno, un equipo completo. Quizás en la zona baja con jugadores no tan conocidos. Y creo que ahí es donde el Inter puede aprovechar y quizás pronosticaríamos un partido de, de mucho gole. Esperamos, ¿verdad? Que el equipo hoy logre sacar los puntos, que el equipo hoy pueda seguir sumando, porque siempre lo queremos ver ganar y pues nos alegra mucho el hecho de que ya esté entre los convocados Marcelo Brozovic. Ese es nuestro número 5, or central back. Bueno, no, Central Back no, es eh, Midfield Central Back. No sé. Bueno, el rollo es de que Morcelo Brozovic ya está entre los convocados y si hoy fuera titular, qué mejor cosa. Aunque Conte no lo quiere eh, apresurar. Esperamos que, bueno, él pueda aparecer ya porque es un jugador que le da equilibrio al equipo y cuando no ha estado, el equipo lo siente. Sobre el mercado de fichajes, vamos a tocarlo un poco rápido, ¿verdad? Eh, más adelante haremos otro video donde... Video. <risa> haremos otro podcast. Como se me nota la experiencia, ¿cierto? Este es mi tercer podcast, pero... pero que me apoyen, amigos, y sobre todo si son aficionados del Inter, porque, bueno, defendemos los mismos colores. Ok, entonces, Marcelo Brozovic ya está entre los convocados. Y sobre el mercado de pases, el Inter pues pretende a varios jugadores. Hace poco se, se, come, se, se completó la compra de Hakimi, que para mí solo dice Candreva, chao, Candreva, chao, Candreva, chao, 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 y ya. Bye Candreva, por favor, por favor. Y Víctor Muse de, de, de suplente, eso sería lo, lo ideal, pero no sé qué estará pasando por la mente de Conte, porque él lo quiere mucho a Candreva, sobre todo por lo que vivieron con la selección italiana en el pasado Entonces sí, pues eh, Hakimi Que me imagino que viene para ser titular Que ya es un lateral de elite muy bueno Que a muchos se le olvida Pero también puede jugar por la izquierda Puede jugar por la derecha o por la izquierda Pero obviamente nosotros lo queremos por la derecha Por la izquierda pues tampoco es que estemos tan fuerte Viraggi, un jugador de selección Pero en el Inter no ha podido hacer nada es John, un jugador experimentado con sus buenas jugadas y sus buenos momentos pero también cómo olvidar cuando Dybala en ese partido a puertas cerradas en el estadio de la Juve con un recorte casi lo retira del fútbol lo lesionó y ahí mostró sus carencias y en ese partido contra Sassuolo hace poco que entró definitivamente a arruinar el partido entonces es un jugador que le podemos exigir Bastante, pero no necesariamente nos va a dar todo lo que esperamos. Se habla de Goces, lateral izquierdo, lateral izquierdo que a mí me encanta. El Atalanta, Ay, por favor, tráiganlo ya, me parece perfecto para cómo juega Conte. También se habla de David Alaba, que últimamente lo viene haciendo como central. Ya no me acuerdo mucho de Alaba como lateral. Pero también sería una excelente opción para lo que tenemos, sería perfecto. Y nos encanta que, bueno, Inter ya esté haciendo fichajes de un equipo grande, no esté haciendo fichajes de un equipo, pues, pequeño o un equipo que que simplemente compra jugadores que a jugadores, los consigue a préstamo y después ni siquiera los puede pagar la opción de compra Saludos para el vecino, ¿verdad? Que están tan emocionados con Teo Hernández, ni siquiera es de ellos. O sea, cierto, nosotros tenemos a Alexis, pero si el Inter quiere quedárselo, si Alexis demuestra, el Inter se lo queda. Entonces, pues sí, realmente es una situación que alegra mucho. También se habla de Tonali. A mí me encantaría tener a Tonali también en el equipo para que pelee el puesto. Para mí hoy Varela está por encima de él. Creo que también, eh, o sea, Brozovic, él me parece un 8, no me parece un 5. Pero Brozovic también me parece que está encima. Entonces, para mí la media cancha del Inter no está tan mal, no está tan mal. Igual pudiese faltar una pieza ahí donde Tonali pudiese encajar, ¿no? Pudiese ser un, un relevo o incluso titular pero creo que la, la mayor parte o, o, o lo, donde más necesitamos apoyo y ayuda es en la zona de los laterales y creo que hace bien, hacen bien atacando la situación. Pero bueno, en conclusión, amigos, hoy juega Ilvescone y bueno, esperamos que gane Inter, esperamos que nos dé otra alegría, quiero ver más goles de Lukaku, que no se apague, quiero ver un Lautaro luchando como siempre y anotando y quiero ver a Alexis Quiero ver a Alexis que lo anda haciendo muy bien, ojalá podamos mejorar nuestros puntos flacos, me parece que igual Godín tiene mucho más que aportarnos y, y lo va a hacer prontamente, eso es lo que esperamos tener fe y esperamos hoy sacar un resultado, si el Inter no logra ganar hoy voy a hacer un video reaccionando al partido. Wow, video. Estoy loco. Voy a hacer otro podcast reaccionando al partido. Y créame que cuando mi equipo pierde, pues ahí ya creo que es un poco diferente la cosa desde el, el hablado. Y pues vamos a señalar con nombre y apellido a quienes no estén haciendo las cosas que necesita el equipo por mi parte es todo amigos muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast pueden compartirlo, mostrárselo a sus amigos pueden interactuar conmigo en mis redes sociales en twitter me pueden buscar como arroba matthews10 que es m-a-t-t-t-h-e-w-s número 10 que me puse 10 hace mucho tiempo por Ronaldinho que es de mis jugadores favoritos no por Messi ni Lautaro ni nada, Ronaldinho pero bueno, en este caso muchísimas gracias por seguirnos muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast y bueno, esperamos que hoy gane el Inter, recuerden que este canal se llama Minuto 90 y aquí hablamos de fútbol hasta el último minuto feliz día, vamos Inter